0: « J'ai cette sensation beaucoup plus présente par rapport au début de ma carrière que j'ai rien à perdre, mais rien du tout, et qu'on meurt pas d'humiliation, et qu'on meurt de rien à part de la mort. »
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Marion Séclin. Marion est comédienne, auteur, mais aussi championne de France de cyberharcèlement comme elle le dit dans une récente conférence TED. C'est d'ailleurs en voyant cette conférence que j'ai souhaité la rencontrer afin de lui poser toutes mes questions. On aborde donc sa résilience puisqu'à la suite d'une vidéo au sujet du harcèlement de rue, Marion a été harcelée inlassablement par des dizaines de milliers de personnes pendant des mois. Mais on aborde aussi et surtout ce qui touche à son métier. Elle m'explique l'importance de lancer et d'entretenir la machine à créativité. On parle du syndrome de l'imposteur et de comment elle a dépassé le sien. On parle de l'importance de se donner les moyens de ses ambitions, de ne pas se trouver d'excuses et de savoir ce qu'on veut. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast ou toute autre application de podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute! Bonjour, Marion Séclin. Oui, c'est un peu con parce qu'on bonjour. s'est déjà dit bonjour avant, mais ouais, c'est, je sais. c'est pour le. Bonjour! <rire> euh, bienvenue sur Nouvelle École. Merci. Je suis très content de t'avoir. Marion, donc je te présente rapidement. Tu es euh, tu es comédienne. Oui. Et tu es aussi auteur. Oui. Tu as écris des scénarios, tu écris pour euh, Internet, mais aussi pour le cinéma. Oui. Euh, et moi, je t'ai découvert via Internet. Et après, je t'ai, j'ai réentendu parler de toi parce que tu es aussi conférencière un peu maintenant. On va dire que je m'illustre euh, dans un domaine où les gens ont besoin d'entendre d'autres gens parler parce qu'on n'est pas encore au
0: point et que je fais partie des pionnières de l'expression orale à ce sujet-là. Ouais. Donc, on m'appelle pour ça.
1: <rire> tu avais fait un TEDx ouais. euh, sur euh, donc, un truc qui s'est passé avec une vidéo que tu avais sortie pour Mademoiselle. Exactement. Euh, sur le harcèlement de rue, il y avait eu une réaction d'un youtubeur qui s'appelle le Raptor Dissident et après tu t'es fait harceler cyber. Ça se dit non, ça cyber, se dit cyber harceler. Harceler. Pendant très Pendant longtemps et très intensément.
0: Oui, ça continue toujours un petit peu. C'est toujours une, j'ai une sorte de fond, tu sais, comme quand t'as, tu crois que t'es guéri de ton rhume, mais quand tu quand tu tu t'as toujours euh, tu renacles encore un petit peu des glaires. Bah pareil, j'ai toujours un fond de glaire de harcèlement. Euh,
1: une remontée de drogue, mais tu... négative.
0: Ouais, une remontée ah. de une remontée de, de drogue négative. Ouais. Non, je préfère les comparer à des glaires. C'est toujours un, un petit fond de ah merde, j'ai encore un truc dans la gorge. Il y a encore euh, des moments où je vais faire des choses assez inoffensives, comme par exemple des stories sur euh, Instagram, et où je vais avoir. Euh, une sorte de fond de communauté qui, dé- qui, qui me déteste. Les pouces rouges, notamment, sont toujours un, un gros sujet.
1: Donc, c'est des gens qui te suivent pour pouvoir te détester Exactement. exactement. Et euh, je... En fait, moi, quand j'ai dit à quelques personnes que j'invitais Marion Séclin, on m'a dit « Oh là là, mais tu vas te prendre euh, les haters, etc. Ouais. »
0: Ah oui, d'accord, parce que tout... oui, c'est vrai, que tous ceux qui me frôlent, euh, ils sont. Il
1: n'y a mais pas
0: longtemps, j'ai... Pas. j'ai sorti ma chaîne et il y a McFly et Carlito qui m'ont posé un petit cœur d'encouragement. Mmh. Et la plupart des commentaires sous leur petit cœur d'encouragement, c'est « putain, vous me décevez tellement
1: ». McFly Carlito, que tu connais quand même depuis un moment maintenant, non
0: Ouais, un petit peu, ouais. En tout cas, c'est des mecs qui m'ont apporté leur soutien personnel, qui sont des gars vraiment sympas et, et avec qui j'ai, j'ai une très bonne relation. quoi. Donc, euh, c'était chou d'avoir un cœur sous ma vidéo et j'ai, j'ai eu le droit à, à des gars qui disent euh, « franchement, vous me décevez trop, genre, vous soutenez Marion Seiglin
1: ». J'espère qu'ils s'en foutent.
0: Ah, je pense qu'ils s'en foutent.
1: Euh, d'ailleurs, je voulais parler de ça, tu lances ta chaîne YouTube. Oui Début d'année 2018.
0: Première sur le buzz
1: Voilà, et je voulais te demander pourquoi avoir attendu si longtemps pour lancer une chaîne YouTube
0: Déjà, j'ai mis du temps avant de me trouver légitime à le faire. C'est-à-dire que j'avais n'avais pas eu l'idée en premier et j'avais pas d'idée de quoi faire sur ma chaîne. Je, me, je savais que si je faisais quelque chose, ce serait un truc déjà fait. J'ai mis du temps à trouver vraiment ce que j'avais moins envie de faire, qui me ressemblait... Euh, que j'ai commencé à développer sur Mademoiselle beaucoup et je me disais aussi j'aime bien Mademoiselle parce que je le fais pour des gens qui sont déjà là et qui viennent chercher un contenu donc mon contenu vient compléter un truc qu'ils viennent rechercher, tu veux du divertissement tu vas trouver un tuto coiffure, une vidéo sur le féminisme une vidéo Giver, et puis tu vois voilà t'auras un truc complet et je me disais mais qui suis-je pour ouvrir ma chaîne et dire aux gens intéressez-vous à moi et en fait il y avait un truc de mis de peur que j'expliquais par une sorte d'humilité qui était assez fausse finalement je faisais le genre euh, non mais attends euh, qui je suis pour ouvrir ma chaîne enfin les gens vont pas être intéressés par moi euh, c'est quand même sacrément orgueilleux d'imaginer que puis en fait c'était juste que j'étais pas prête du tout ensuite il y a eu ma petite euh, ma petite aventure et j'ai plus envie du tout je me suis dit bah je vais je vais pas euh, c'est horrible de dire ça je vais pas donner le bâton pour me faire battre mais en fait c'était devenu ça quoi respirer était, était donner le bâton pour me faire battre donc euh, j'ai essayé de, de la jouer profil bas en tout cas autant que je pouvais puis aujourd'hui je me suis dit j'ai plein d'idées, de trucs plus ou moins difficiles à faire. Je m'en fiche de les faire avec des moyens nuls. C'est-à-dire que ça y est, j'ai fait ma place sur Internet. J'ai le droit de faire ce que je veux sur Internet. J'ai le droit de demander la permission à personne. Et il y a des gens qui seraient ravis de savoir ce que je fais sur Internet. Et surtout, j'en ai marre d'attendre après des grandes entreprises ou d'autres gens pour faire ce que j'ai envie de faire. Il y a des vidéos qui nécessitent un face caméra, des vidéos qui nécessitent des champs contre champs. Et je me disais, je, je m'en fous, je vais les faire. En fait, j'avais besoin de relancer ma machine à créativité et donc, je me disais, il faut que je lance des vidéos. Parce que comme ça, j'aurais des idées. Et d'idées en idées, j'aurai d'autres idées. Et c'est vraiment plus pour les mêmes enjeux. Je ne fais plus une chaîne YouTube parce que je me dis, je veux devenir YouTubeuse et j'ai envie de gagner ma vie comme ça. Je fais une chaîne YouTube parce que j'ai envie de mettre mes idées quelque part.
1: Tu vois tu poursuis plus le résultat, mais le truc que tu fais tous les jours, en fait. Exactement. C'est,
0: ça peu... c'est juste ça. C'est devenu. Je c'est veux ça une qui chaîne fait YouTube. que tu te donnes
1: l'autorisation
0: Ouais, je crois. C'est le fait de ne plus me dire, j'ai un but avec cette chaîne. Mon seul but avec cette chaîne, c'est de créer des trucs. Je m'en fiche du nombre d'abonnés que j'ai. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est trop bien. Je vois les gens s'abonnent et je suis trop ravie. Mais c'est pas ça le but de mes soucis. Euh, J'ai pas envie de gagner ma vie avec. C'est-à-dire que je fais pas ça pour la YouTube Money. Sachant qu'en plus, j'ai décidé d'être un peu vulgaire dans mes vidéos. Donc il y a de très fortes chances que je sois pas souvent monétisée. Euh...
1: Parce que quand tu dis des vulgarité, tu n'es pas monétisé sur YouTube
0: C'est plus difficile là, ils ont changé de... depuis l'histoire de Logan Paul, ils ont changé de politique de monétisation, donc maintenant si tu veux, on va dire ils sont très, ils sont très touchy sur plein de trucs et en fait je, je me suis juste dit j'ai plein d'idées et ce serait facile à faire et ça me ferait rire de le faire et j'ai décidé de me faire rire aussi et il euh, y a aussi le fait que comme mes vidéos sont beaucoup signalées par des personnes qui me détestent, euh, de toute façon l'algorithme ne jouera pas en ma faveur donc je le fais plus pour le résultat je le fais juste pour le faire. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai des, j'ai des idées, parce que j'ai des gens avec qui j'ai envie de bosser, parce que j'ai envie d'être le moteur de quelque chose et que j'ai envie de relancer ce truc-là. Quand j'ai été à la télé sur France 2, pendant quatre mois seulement, j'ai été en quotidienne, j'avais tous les jours une nouvelle idée. Mais j'avais tous les jours une nouvelle idée.
1: C'est le fait de répéter comme ça C'est
0: ça, c'était le fait de, de s'entraîner, de, de se muscler en fait. Je faisais de la muscu, je poussais à la salle des idées et j'avais des idées tous les jours. Et tous les jours je créais une vidéo de deux minutes sur un nouveau sujet qui rebondissait sur un sujet d'actu, qui rebondissait sur les réseaux sociaux. Et je suis très fière de dire que tout ce que j'ai fait quasiment sur Actuality, c'était de, c'était de qualité. Et si on l'avait vu sur Internet, sur une chaîne, ça aurait marché très vite.
1: Il n'y avait aucune vidéo où tu te disais ça c'est, c'est nul ou c'est pas bon Si, ou... je
0: me disais c'est moins bon. Mais j'étais surtout hyper fière en fait. Parce que tous les jours j'avais une nouvelle idée. Tous les jours j'avais comme un nouveau concept. Comme si je disais euh, bah... Euh, il s'est passé ça sur les réseaux sociaux, du coup, moi j'ai essayé un truc comme ça. Et c'était fou de voir que tous les jours, 7 jours, enfin, sept jours, non, 5 jours sur 7, j'avais une nouvelle idée.
1: Et ensuite, une fois que tu faisais plus ça, une fois qu'il y a eu ton, euh, tous tes soucis en ligne, tu as perdu cette créativité
0: Non, parce que j'ai commencé sur France 2, j'avais déjà mes soucis en ligne, mais on va dire que quand j'ai plus d'employeurs qui me poussaient au cul en me disant, bah, en fait, je te paye pour faire des choses, j'étais là, bah, je fais rien. C'était devenu, euh, on t'embauche, donc, donc tu le fais. Mais je le faisais plus pour moi, je le faisais plus vraiment parce que ça me faisait plaisir. J'en avais des idées, sauf que j'avais une sorte de hiérarchie dans ma tête. Les petites idées pour faire des petites vidéos, c'est de la merde, on n'en parle pas. Et les grandes idées pour faire des grandes séries, là, on peut en parler. Tu vois ce que je veux dire
1: cest veux dire que tu mettais la pression sur le... Voilà,
0: c'est-à-dire que je développais des projets perso, mais ça devait être des beaux projets, des grands projets. Ça devait être des projets de long métrage, des projets de séries, des projets de programmes courts. Ce n'était pas juste une petite vidéo de ci, de là. Là, j'ai décidé que quelle que soit la vidéo que j'ai envie de faire sur ma chaîne je peux la faire et j'ai à attendre personne
1: en fait là tu reprends un genre d'esprit d'amateur un peu en quelque sorte c'est ça ouais. tu t'enlèves toutes les... Euh... toutes
0: les pressions de il faut que ce soit moderne parce que j'arrive tard, il faut que ce soit nouveau parce que j'arrive tard il faut que ce soit intéressant parce que je m'enlève tout ça, je m'enlève même la pression que je me mettais en étant sur mademoiselle, c'est à dire la censure que j'avais tendance à me mettre parce qu'il fallait que je blesse personne maintenant je m'en fous en fait s'il faut blesser des gens, si je peux pas faire des blagues sur la Franche-Comté en fait bah, je peux pas faire de chaîne parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a un moment où je me suis tellement auto pour essayer d'être inclusive avec tout le monde dans le monde que même les blagues qui ne sont pas des blagues oppressives sur la Franche-Comté, on parle d'une région française qui n'est pas oppressée, j'avais plus le droit de les faire. J'ai décidé de m'en foutre et de dire euh, en fait, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, c'est chez moi. Si vous n'êtes pas content d'être chez moi, barrez-vous. Et j'ai plus peur aussi de dire ça. Ça y est, maintenant, j'ai, j'ai acheté très cher ma légitimité. Tu vois
1: c'est, le... c'est ce qui t'est arrivé qui a acheté ta légitimité
0: euh, non. Parce c'est... que j'allais te
1: dire c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on euh, à travers Nouvelle École ou les gens qui écoutent Nouvelle École, a, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent euh, Ouais j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire des vidéos.
0: Excuse-moi, juste une seconde. Vas-y. Je suis désolée. Qui m'appelle Est-ce que c'est Attends, je vérifie juste que c'est pas ça. Oui, bonjour c'est Marion, oui, bonjour, je voulais juste vérifier que c'était bien vous, est-ce que je peux vous rappeler plus tard dans la journée Ok, très bien, et donc c'est sur ce numéro-là que je vous rappelle, pas l'autre Ok, d'accord, je vous rappelle sur celui-ci. Merci beaucoup à tout à l'heure, au revoir. Pardon, je voulais être sûre que c'était pas un livreur, car je suis influenceuse, j'attends des colis.
1: Pour pouvoir faire des stories ensuite Oui. Qu'est-ce que je disais? disais Ah oui, je disais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a plein de gens qui qui veulent se lancer, qui n'ont jamais rien fait, qui se disent Ouais, mais je ne suis pas légitime. Euh, Tu vois, si je sors un truc, ça ne va pas être assez bien. Et en fait, on se rend compte que toi, même après des années à sortir des trucs tout le temps, tu avais encore un complexe de légitimité, en fait.
0: Ouais, d'infériorité, mais ça vient de deux choses. Ça vient déjà du fait qu'on m'a rappelé ça toute ma vie, c'est-à-dire que je ne l'ai pas inventé, syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas euh, euh, né avec. Euh, Et qu'en arrivant sur Internet, il y a. Il y a ce truc avec Internet où on te dit euh, tu peux faire ce que tu veux peu importe qui t'aide où tu viens sauf qu'en fait la réalité des choses c'est que les gens que tu croises qui font des vidéos sur Internet c'est pas des gens qui sont solidaires c'est pas des gens qui sont en train de t'encourager à le faire alors il y en a attention not all YouTubers hein mais je veux dire il y a un truc de j'étais dans ce milieu depuis longtemps avec le studio Beagle et avec différents différentes différents collectifs et en fait jamais on m'a dit bah, fais-le pourquoi tu le fais pas mais jamais en fait, à part Fabrice Florent, je connais pas une personne qui m'a dit pourquoi tu fais pas ta chaîne. C'était plus des gens qui me posaient la question et qui étaient pas du tout des créateurs eux-mêmes.
1: Ils te disaient quoi, du coup? Enfin, tu leur parlais de vouloir faire ça, toi?
0: Non, je leur disais pas. Ou alors, quand j'écrivais des choses, on, on aimait à me dire que j'étais pas trop auteur ou en tout cas que j'avais pas, j'avais pas l'étiquette. En fait, c'est un milieu comme un autre. Quand t'as pas l'étiquette, t'as pas la légitimité. Donc, j'ai mis du temps. Il y a un truc qui m'a vachement touchée, c'est quand j'en ai parlé à ma, à ma sœur et que ma sœur m'a dit il n'y a que toi qui crois que tu n'as pas de légitimité. Elle m'a dit, quand j'ai vu ta vidéo et où tu te poses une question sur la légitimité, elle m'a dit, ça m'a fait pouffer parce que je voyais vraiment les réactions des gens qui disaient, comment, d'où tu n'es pas légitime Enfin, pardon, mais si toi, tu n'es pas légitime alors que ça fait cinq ans que tu fais des vidéos sur Internet, bah personne sur Terre n'est légitime. Et en fait, c'était drôle, parce que je me rendais compte que c'était vraiment un, un, pro- un problème un peu égocentré, tu sais, un peu de, oh, je me pose des questions. Et je sais qu'il y a un côté hyper vict- victimisation. quoi. Je me suis victimisée pendant... Euh, sur ma légitimité, en tout cas, pendant, pendant pas mal de temps, parce qu'on m'a jamais dit, mais vas-y, fais-le, franchement, on s'en fout. Du coup, je me suis dit à moi-même, oh non, je suis pas légitime. Mais en fait, j'ai perdu un temps fou.
1: Et euh, j'aurais préféré
0: mais... qu'on me bouge, tu sais, qu'on me secoue un peu.
1: Mais ça, c'est nouveau, non Ouais, parce que j'ai l'impression que dans ton adolescence, par exemple, ou quand tu étais petite, tu sais, on t'a dit à un moment, enfin, toi, quand t'as dit que tu voulais être comédienne, et il euh, y a eu quand même pas mal d'adversité pour aller jusque-là, non Ouais, il y en a eu pas mal. Genre, euh, ne serait-ce que le fait que, euh, je crois, tes parents n'étaient pas forcément méga chauds. En tout cas, ils ont toujours essayé de faire en sorte que tu fasses d'autres études à côté. Ouais. Et, euh, et à cette époque-là, tu n'avais pas de syndrome de l'imposteur Ou si, justement
0: N- Oui et non, en fait. C'est-à-dire que déjà, je ne voyais pas où j'allais aller ailleurs. Je n'avais pas d'autre chose que je voulais faire sur Terre. Et ensuite, il y a aussi ce truc de... Je ne sais plus trop comment je me sentais à ce moment-là, mais je me suis toujours sentie un petit peu euh, pas assez valeureuse. C'était, j'avais pas assez de valeur pour réussir ce genre de choses. Mais je me disais de toute façon je vais y aller on verra bien c'était c'est trop bizarre c'est comme si j'avais pas une j'avais pas les dents qui rayaient le parquet j'étais pas euh, la meuf la plus en avant celle qui parle le plus fort celle qui veut attirer le plus l'attention celle qui est comédienne dans l'âme sauf que moi j'y allais en fait la différence c'est ça j'y allais silencieusement j'y allais en me disant il y a des gens meilleurs que moi j'y allais en me disant oh là là euh, franchement si un jour je réussis je serais trop contente
1: qu'est-ce qui fait que tu y allais toi
0: je sais pas j'étais poussée par une force inexplicable Vraiment, je me souviens très bien, toute ma vie m'être dit « Je ne dirais pas que je suis comédienne tant que je ne pas en tant que comédienne. » Donc quand j'ai été serveuse, quand j'ai été visuel merchandiser chez Zadig et Voltaire, quand j'ai payé mes études, à chaque fois qu'on me disait « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je ne disais pas « Je suis comédienne. » Je disais « Je suis serveuse, je suis visuel merchandiser. » Je disais « Je fais des études d'art dramatique, j'aimerais être comédienne. » Mais je ne disais pas « Je suis comédienne. » Et en fait, ça, c'était déjà ma première erreur. Ma première erreur, c'était de ne pas me donner le titre Parce que je l'avais pas le titre, j'avais l'impression de ne pas le mériter. Donc, l'idée, c'est de se dire tu veux être une grande comédienne, et bien quand tu te présentes, tu dis je suis une grande comédienne. Parce qu'en fait, ça va te convaincre que tu l'es. Moi, j'ai mis du temps à faire non, je ne vais pas dire que je suis comédienne, enfin, je je sers des panachés.
1: Tu veux dire que tu es la première personne à convaincre, c'est ça
0: Ah ouais, tu es la première personne à convaincre, et il faut que tu te te mettes sacrément, il faut que tu aies sacrément confiance en toi et que tu te dises mais je vaux tellement le coup. Je pense pas que les choses auraient été différentes si j'avais plus eu cette sensation-là. Mais, mais je sais qu'aujourd'hui, maintenant, je le dis. Par exemple, avant de... Avant, c'est pareil, quand j'ai été comédienne, enfant et que je disais « je suis comédienne », et je disais « parfois, j'écris ». mais c'est pas « parfois, j'écris », en fait, je suis scénariste et je suis auteur. Et c'est juste, tout est dans le titre que tu te
1: donnes. À partir de quand tu peux dire euh, « je suis comédienne » ou « je suis scénariste, je suis auteur » À partir du moment où tu veux l'être tu vois ce que je veux dire? Donc, si quelqu'un écoute, par exemple, euh, je te parlais d'une, d'une personne tout à l'heure qui, euh, euh, qui veut, par exemple, être. Euh, qu'est-ce que je disais? Se lancer. Qui veut, qui veut se lancer elle vous demande, mais là, qui veut être auteur, en fait.
0: Mm.
1: En fait, tu peux dire, à partir du moment où tu as décidé, je veux être auteur, tu peux dire, je suis auteur. Tu
0: peux fait. dire, je suis auteur. Il f- faut t'en donner les moyens. Tu ne peux pas dire, je suis auteur et rester ton cul sur ton canapé et dire, oh, personne euh, ne personne me, me lit. Mais t'es auteur à partir du moment où tu décides d'écrire. T'es auteur à partir du moment où t'y vas et où t'attends pas qu'on vienne te chercher parce que j'ai appris aussi un truc avec ces années, c'est que personne t'attend nulle part. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui t'appelle et qui dit, oh mon Dieu Marion, c'est quoi que j'attendais. Ça existait, ça ouais, on y croit toujours. On se dit toujours, je vais être repéré. Je vais être repéré. Un jour, je rencontrerai quelqu'un qui dira, t'es la... t'es l'actrice que je cherchais. T'es... t'es la comédienne que je voulais. T'es ça. Mais même oh, à titre personnel dans la vie, personne ne t'attend. Si tu veux quelque chose, il faut un tout petit peu te sortir les doigts du cul. Et c'est ça, en fait, où j'ai un peu de pas de bienveillance vis-à-vis de mon syndrome de l'imposteur, mais où je me dis euh, « je me suis trop regardée, je me suis trop écoutée pendant toutes ces années à me dire « est-ce que j'ai le droit Est-ce que je suis légitime ?» En fait, on voit souvent le syndrome de l'imposteur comme euh, une sorte de fardeau, mais c'est un fardeau qu'on choisit. C'est, c'est horriblement euh, cru ce que je dis, mais il faut sortir les doigts du cul, en fait c'est vraiment très important. Et moi, quand je vois toutes les années que j'ai passées à me dire « je ne suis pas légitime, que faire, d'autres gens sont meilleurs que moi », si j'avais passé ces années-là à dire « allez, on arrête de se regarder deux secondes, on arrête de pleurer sur son sort et on va le faire et on verra une fois qu'on l'aura fait », je pense que ça m'aurait changé vachement ma perception des choses. Donc je suis très heureuse de lancer ma chaîne aujourd'hui avec ce passé-là, puisque du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes. Par contre, je suis euh, euh, convaincue que j'ai perdu un temps fou. Et quand je vois quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur, j'ai de l'empathie, je me dis bon, faut que tu t'en sortes, faut que tu t'arrêtes, mais j'ai aussi envie de lui casser la gueule et de lui dire tu crois que ça t'apporte quoi. En fait, c'est rassurant le syndrome de l'imposteur. Il y a un côté, bah, on se sent pas capable, du coup, on prend pas de risque. Tu vois, et il faut réussir à voir le côté pervers de tout ça, le côté pervers de de la tristesse, le côté pervers de la négativité. C'est que oui, on est victime de notre négativité, mais putain, qu'est-ce qu'on est confortable dedans? On n'a pas envie de changer, on n'a pas envie de se sortir les doigts du cul. C'est ça qu'il faut faire, je pense.
1: Tu dis qu'on ne prend pas de risque, mais est-ce que ce n'est pas le, le plus gros risque que tu prends, justement, c'est de ne pas prendre de risque <rire> Puisqu'en fait, il ne se passe juste rien. Quoi.
0: Si, c'est sûr, mais comme tu n'as pas le, l'adrénaline, mmh. tu vois. le, le risque, normalement, tu as un truc d'adrénaline et d'excitation. Le fait de ne pas prendre de risque, c'est un risque qui ne t'apporte aucune sensation interne, à
1: part être resté sur ton cul et te dire « ah bah, au moins, il aurait pu m'arriver une bricole ». Tu dis que tu as perdu du temps, mais si ça se trouve, tu n'as pas perdu de temps, parce que peut-être qu'il fallait ces années à perdre du temps pour maintenant te dire oh là, là, je ne veux plus jamais perdre de temps. Je pense, c'est sûr, c'est, c'est évident. C'est peut-être la même chose pour les gens qui ont actuellement le syndrome de l'imposteur. Alors après, je trouve que c'est un peu facile comme solution, parce qu'il y a un peu un côté, du coup, euh, oui. je ne fous rien. Tout et... arrive pour une raison ouais, ouais. et je, je,
0: j'attends mon moment. Ouais. Non, non, c'est sûr qu'il faut. En fait, il y a un moment où il faut faire un effort conscient. Évidemment, après, on se dit je suis contente finalement ça d'avoir ça. a été passé quoi pour
1: années. toi, cet effort conscient, en tout cas, quand tu as voulu devenir comédienne tu dis, il faut sortir les doigts. Euh... Est-ce qu'il y a un moment où ça a changé Tu étais en mode, ok, maintenant je suis comédienne, quoi
0: Non, c'est très récent, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait le métier de comédienne et, euh, et, et cette espèce de, de sensation que je l'avais méritée, que j'avais bossé, c'est que très récent que je l'ai. C'est depuis pas très longtemps. C'est que très récent que je l'ai, ça veut rien dire. Non. C'est récent que j'ai ce sentiment <rire> de l'avoir mérité. Mais c'est parce que j'ai dû faire un travail sur moi-même fou, en fait. Je me suis laissé vachement guider par tout le début de ma carrière et de ma vie, en me disant, je rencontre les bonnes personnes, je suis quelqu'un de poli, je suis quelqu'un de professionnel et je suis quelqu'un de, de, de travailleur, donc je n'ai pas eu de problème particulièrement euh, dans le début de ma carrière. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, le, j'avais l'impression de le devoir à quelqu'un d'autre. Et un jour, ça m'a énervé, je me suis dit, c'est, c'est pas vrai, en fait. Oui, j'ai Est-ce rencontré te les fait bonnes personnes. Est-ce que sentir ça ou pas non, non, c'est moi, c'est moi toute seule. C'est, c'est ça va avec le syndrome de l'imposteur. C'est, c'est, pas grâce à moi, c'est grâce à machin, il m'a pris sous son aile. C'est grâce à truc. Il a est... non, excusez-moi. En fait, le fait de savoir jouer, c'est parce que j'ai fait une école d'art dramatique, que j'ai payé, que j'ai travaillé, que je sais jouer. Alors oui, quelqu'un m'a mis au bon endroit. Mais ça n'existe pas, les gens qui réussissent tout seuls, de toute façon. Donc je vais pas mentir, il y a des gens qui m'ont aidé. Mais maintenant, je sais que je leur dois pas qu'à eux. Tu sais, tu peux être aidé par mille personnes. Si t'as pas de talent, t'as pas de talent. Hein ça marche pas à tous les coups mais souvent c'est ça
1: tu crois que c'est important de se dire euh, ça justement le plus souvent possible genre ce que j'ai je le mérite etc mmh.
0: il faut être conscient il y a qu'un seul secret dans le monde c'est le travail alors tu parce peux que là, là jeu... tu parlais
1: de talent juste avant tu dis quand t'as pas de talent tu réussis pas
0: Oui, mais alors, pour moi le talent ça, ça se travaille aussi c'est à dire que tu peux pas juste naître et être bon ça n'existe pas ça existe. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Évidemment, il y en a qui ont plus de capacités que d'autres. Moi, j'ai une bonne mémoire. Je l'ai pas. Je, l'ai, je l'ai eu. Voilà. C'est et comme ça. Il y a ça, des gens qui sont deux mètres.
1: C'est plus facile pour jouer au basket, mais ça voilà, c'est des prédispositions. Il euh... y a des
0: prédispositions, évidemment. Mais il y a un truc qui se travaille vraiment, et le travail et le talent, ça vient un peu ensemble, en fait. T'as des gens qui vont bosser toute leur vie et qui n'auront jamais vraiment de talent. Mais en général, quand t'as euh, la facilité et le travail, il y a pas de raison en fait que ça fonctionne pas. Ouais, mais du coup, Surtout y a plein de envie d'y vont... aller aussi. L'envie d'y aller. Bah, il faut avoir un peu envie d'y aller. Si tu, te, si tu te trouves victime de tout... Regarde, par exemple, je suis une fille très grande. J'ai beaucoup été refusée au cinéma parce que je suis une fille de grande taille. Et que les mecs, dans le cinéma français, ils sont petits. Et comme c'est souvent eux les mecs princip- enfin les personnages principaux, les mecs, bah on va pas embaucher une comédienne de 2 mètres. Je fais pas 2 mètres, je fais 1 mètre 75. Mais c'est déjà beaucoup plus que la plupart des acteurs français. J'ai été refusée à des castings, à la, à la télé, à des fictions, des trucs que j'aurais tellement aimé faire. Depuis que j'ai 16 ans, je suis refusée parce que je suis grande. Est-ce que je vais chialer sur ma taille tous les jours en me disant, non, je suis trop grande, c'est horrible Je peux, effectivement, si je me cherche des excuses. Mais j'ai décidé de me dire, c'est pas grave, j'écrirai des, j'écrirai des fictions dans lesquelles les personnages principaux, ce sera moi. Du coup, c'est moi qui embaucherai des acteurs qui seront grands ou petits, ou ce sera mon choix. Tu
1: prends en main le truc. Oui,
0: c'est ça. C'est juste décider d'être à un moment un peu ton... Comprendre que tu as un impact, vraiment. Et euh, le talent, le travail, c'est des choses qui se bossent, tu vois ce que je veux dire Même la manière de bosser. Être pas trop dur avec toi-même aussi, c'est ça qui est important. Moi, je suis entourée de plein de gens qui me disent qu'ils sont jamais satisfaits de leur travail.
1: Toi, es satisfaite
0: Ça m'arrive de pas l'être, mais je sais que le mieux est l'ennemi du bien. Je sais qu'à vouloir toujours, toujours, toujours faire mieux, je vais me retrouver à plus jamais vouloir faire un truc qui me plaît, à plus jamais vouloir rien faire, parce que ce sera pas parfait. C'est pareil, ça aussi, c'est avec les années que j'ai appris à plus vouloir faire des trucs parfaits. Ça n'existe pas parfait, ce sera de toute façon un truc qui va déplaire à quelqu'un. Et dans ma situation, si tu veux, une fois que j'ai connu le fait de déplaire à quelqu'un juste en respirant, je me suis dit bah c'est foutu maintenant donc de toute façon autant autant que j'y aille à fond. En fait, c'est juste que j'ai cette sensation beaucoup plus présente par rapport au début de ma carrière que j'ai rien à perdre, mais rien du tout et qu'on meurt pas d'humiliation et qu'on meurt pas de de, de rater et qu'on et qu'on meurt de rien à part de la mort.
1: Tu avais quoi à perdre avant Je sais
0: pas, j'avais enfin, peur. Tu pensais que tu avais quoi à Ouais, perdre. Je, je pensais que je j'avais pas envie... j'avais peur de l'échec en fait. J'avais peur de de rater. J'avais, c'est, c'est parce que j'avais peur. Je sais pas ce que j'avais à perdre, mais avant je me disais euh, non, j'ai pas envie de me faire refuser, euh, j'ai pas envie de me faire recaler. J'ai, enfin euh, moi, voilà, euh, c'est la timidité. Tu te dis aussi que t'as pas les clés des choses. Ouais, enfin tu marches sur des œufs au début. Puis c'est 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 difficile aussi que c'est un, c'est un métier hyper humiliant parce que c'est toi ton, enfin en tout cas comédienne et auteur aussi un peu. C'est toi ton ton moyen de gagner de l'argent. Donc quand on attaque ton travail, c'est toi qu'on attaque d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas le cas pour de vrai. Quand on te dit euh, t'es es trop grande pour le rôle, tu te dis bah voilà, je suis qu'une merde. Bah super. Bah non, c'est pas de ta faute, Tu es grande. Ouais, mais vous m'embauchez pas. Donc finalement la finalité est la même. Euh... Je sais plus ce que je disais, mais oui, voilà.
1: il <rire> 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 ouais, y a des gens qui vont écouter ça et tu dis faut beaucoup travailler, il faut beaucoup travailler. Il y a des gens qui vont dire mais mais j'ai pas le temps parce que. Euh... Euh, moi aussi je veux être comédienne et c'est mon rêve mais euh, je travaille par exemple tu vois alors j'ai pas le temps de, d'être comédienne
0: bah, euh, alors déjà je, j'ai une excellente euh, nouvelle, c'est quand on veut on arrête de se trouver des excuses parce que je me suis trouvé des excuses pendant longtemps j'ai fait mon école d'art dramatique que j'ai payé donc j'étais serveuse, 39 heures à côté de mes cours euh, il fallait que je me paye mon loyer et j'habitais à Paris, donc c'est pareil à tous ceux qui disent oui mais euh, j'habitais à Paris et je survivais en payant mon école et un loyer avec un SMIC on gère ses finances. Quand il faut gérer ses finances, on gère ses finances. Et je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Parce que j'avais 1200 euros par mois pour payer plus de 500 euros de loyer, plus de 300 euros d'école, manger et faire tous les autres trucs. Et je le faisais. Donc, on peut le faire. Ça se fait. C'est faisable. Le fait de savoir que c'est faisable, déjà, ça, ça enlève une fière épine du pied. Ensuite, je bossais en 39 heures. Ensuite, j'ai bossé chez H&M en 25 heures, donc je gagnais moins, je devais plus galérer, mais ce n'était pas très grave. Puis ensuite, j'ai bossé chez Zadig et Voltaire, et là, j'étais en 35 heures aussi, je bossais les week-ends. Je n'avais pas beaucoup de vie sociale, mais je faisais mon école, je travaillais mes cours, et euh, je, tra- je gagnais ma vie. Et il fallait que je fasse vraiment des temps pleins à chaque fois. Et j'ai réussi. J'ai réussi parce qu'un jour, j'ai pris un risque de me dire « bon, c'est cool, c'est confortable comme situation ». Euh, je vais diminuer mon contrat, je vais bosser moins, je vais essayer d'aller plus chercher des choses. Et quand tu vas plus chercher des choses, bah, à un moment, les choses elles viennent à toi naturellement. Il n'y a, a pas d'investissement de temps qui ne sont pas rentables à un moment dans ta vie.
1: Donc tu t'imposes des contraintes pour euh, plus te recentrer sur toi en fait, sur... investir sur toi, c'est ça C'est ça.
0: C'est tu te dis, pour le moment, tu as des excuses. Ouais, mais j'ai besoin d'argent. Oui, mais tu survivrais si tu avais euh, 300 euros en moins par mois potentiellement. C'est intéressant Donc...
1: ce que tu dis, c'est un peu ce dont, ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait de gagner exprès moins d'argent, tu sais. Oui. Je te disais que j'essaie de gagner ex- moins d'argent en fait, parce que sinon euh, je crois que tu peux, vite, euh, bah, tu peux vite commencer à te trouver des excuses. Oui, c'est ça. Peux, moi, je peux vite commencer à me dire oh, j'ai, j'ai besoin de gagner tant par mois, alors que c'est pas vrai en fait. Mm-hmm. Si je veux, je peux g- comme tu dis, peut-être que je peux gagner que... Euh, oui, c'est strict ça. strict minimum et manger du riz et, et faire que les choses qui sont mes que objectifs de long de faire, terme bien
0: sûr, mais parce qu'il faut au moment de te mettre en danger il faut te dire, aujourd'hui t'as le confort de ton travail, alors c'est un confort comme un autre hein. c'est pas forcément un super confort, t'es pas super bien traité je ne sais quoi, moi quand j'étais serveuse j'avais les boules, j'étais, euh, j'étais mal payée, euh, je bouffais de la merde parce que dans le resto où je travaillais, ils nous donnaient pas à manger ce qu'on voulait, donc c'était ou des pâtes ou des frites, et donc j'étais effectivement <rire> mal nourrie euh, je bossais là-bas beaucoup il y avait plein de situations qui m'emmerdaient mais c'était confortable, j'avais un contrat j'allais pas être virée du jour au lendemain, j'avais de l'argent j'avais de l'assurance maladie si jamais je tombais malade enfin, donc finalement ça me poussait pas à aller
1: euh, chercher donc faut rechercher l'inconfort en fait
0: peut-être pas l'inconfort mais faut rechercher un peu le, l'espèce de sacrifice les choses arrivent pas d'elles-mêmes surtout pas quand c'est aussi difficile comme métier on parle pas d'un métier euh, accessible on parle d'un métier où quand la réussite elle est là elle est extraordinaire, tu vois on ne parle pas de bosser dans une boîte ou de, de fabriquer des chaises. Ce parle, c'est, c'est pas des métiers que je dénigre, je dis juste que la réussite de, de fabriquer des chaises, elle est moins haute en termes de, de, de récompense sociale, de, d'Oscar, de César, de reconnaissance mondiale, que celle d'être comédienne ou d'être scénariste. Donc en fait, tu veux un truc hyper haut dans, l'ambition, euh, dans l'imaginaire de l'ambition collectif. Il ouais. va falloir aller le chercher c'est pas en étant en train de te dire « Ouais, mais moi, j'ai besoin de gagner un SMIC. Et puis, par contre, bah, moi, les week-ends, il y a de questions que je bosse parce que je veux voir mes potes. » Parce que c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais tu peux pas avoir tout. Il va falloir à un moment faire un choix et te dire « Bon, je retire un peu de ce confort. » Non pas pour être dans l'inconfort, mais parce que tu trouves une solution de toute façon. Ton espèce de, de, d'esprit de... de de manière de survivre en tant qu'être humain va te faire trouver des solutions. Et moi, j'ai fait des courts-métrages d'école, j'ai joué dans des trucs pas payés, et je me suis, j'ai envoyé même mon CV à plein d'écoles de théâtre, euh, enfin plein de, d'écoles de cinéma pour dire, eh, si vous cherchez une comédienne.
1: Alors, est-ce, que, est-ce qu'il faut euh, commencer gratuitement Est-ce qu'il faut être gratuit quand tu démarres
0: dans la jungle des gens payants, je dirais qu'il faut euh, réussir à tirer ton épingle du jeu. Et je, je déteste cette sensation en fait qu'on nivelle par le bas et que comme des gens seraient capables de le faire gratuitement, tu dois toi-même te dévaluer et le faire gratuitement.
1: Donc, Parce j'ai... qu'il y a deux stratégies en fait. Soit tu es gratuit en te disant, bah, vu que je suis gratuit, tout le monde va bien vouloir bosser avec moi. Soit tu te fais vraiment payer et du coup tu te positionnes comme professionnel en te disant, euh, bah, on va savoir que je suis un professionnel.
0: L'idée, c'est pas de te vendre gratuitement, c'est plus d'aller bosser avec des gens sur l'échange, par exemple. Quand j'ai commencé à faire des photos de mannequins, j'avais besoin qu'un photographe prenne des photos de moi au début. Donc, autant ma performance était gratuite, autant la sienne était gratuite. Donc, j'avais pas l'impression d'avoir d'évaluer mon, mon métier en disant « j'ai fait des photos gratuites ». C'était juste « j'ai besoin d'images de moi et toi, tu as besoin de prendre quelqu'un en photo. On va se rendre ce service-là ». Et c'est pareil, quand tu fais un court-métrage d'une école de cinéma, c'est pas des gens qui sont payés, donc ils vont pas te Enfin, c'est pas des, c'est des trucs à but non lucratif. Pour moi, il faut qu'à un moment, tu sois prête à être dans une démarche de but à but non lucratif et te dire, pour avoir une sorte de premier pas dedans, il faut que je passe du temps à essayer d'avoir des images de moi. Moi, j'ai eu des photos de moi d'abord. Ensuite, j'ai ouvert un book sur un site qui s'appelle book.fr euh, que je payais tous les ans. C'était un site payant. Et euh, de là, j'avais des photographes qui me qui contactaient. J'ai commencé à gagner ma vie en étant mannequin. J'ai commencé à intégrer des agences aussi. Donc, en fait, je l'ai... J'ai dû d'abord commencer avec l'échange.
1: T'as jamais. Tu t'es jamais dit en fait. Euh... Enfin, t'as jamais douté à te dire mais enfin fait, je me suis gourée je devrais pas être comédienne, et je devrais retourner faire autre chose.
0: Non jamais. Je me suis jamais dit je me suis gourée ou je me suis jamais dit je suis au mauvais endroit. Mais je me suis toujours dit et quand bien même je me serais gourée je vois pas ce que je peux foutre d'autre. J'avais rien envie de faire d'autre en fait. J'avais pas la même envie, j'avais pas la même le même désir, l'espèce de petite chaleur dans le bas ventre, celle où tu te dis genre oh, c'est tellement ça que je veux faire dans ma vie.
1: Ça c'est ce que tu ressens quand tu joues.
0: Oh, c'est ce que je ressens quand je joue, quand juste je réfléchis à jouer, quand je pense à jouer, quand je prépare un texte, quand, je, quand j'écris. C'est ce que je réfléchis à chaque fois, en fait. C'est, c'est quand je me réveille le matin avec la joie ultime de me dire « c'est ce métier que je fais ». Et en fait, je pourrais faire mille autres choses parce que je suis passionnée par plein de trucs, je suis très curieuse. Mais ce ne serait jamais avec la même sensation. Donc tant que je peux faire ça avec cette sensation, tant que je ne suis pas usée jusqu'à la sève, je continuerai à faire ça, c'est sûr.
1: D'ailleurs, tu parlais de reconnaissance. La reconnaissance, c'est un des trucs qui te qui te motive. Ah oui,
0: ah, oui. Moi, je suis un je suis un gros bébé en fait avec la reconnaissance. Déjà, j'ai j'ai un peu j'ai, j'ai besoin de reconnaissance de l'autorité, de ce qui fait foi d'autorité. Genre euh... les Césars. Genre les. Non, parce que oui, les, ré... Alors, les récompenses reconnues par mais plus genre mes parents, tu sais. Genre c'est vraiment con, hein. c'est vraiment. D'ailleurs, ils en con. sont
1: où tes parents par rapport à puisqu'ils n'étaient pas méga chauds. Euh... Eh
0: ben, ils m'ont vu à la télé, donc ça va. Non, je rigole. Euh, si, c'est vrai. Pour, pour la plupart d'entre eux, je dis la plupart d'entre eux comme si c'était 18. Mais pour mon grand-père, par exemple, le fait de me voir à la télévision, ça a fait un truc de « ok, elle fait un vrai métier ». Il euh,
1: y a encore ce pouvoir des, t- des trucs établis, comme euh, si ton nom passe dans la presse, dans le monde, par exemple. Ouais, c'est ça. Tout le monde va dire, voilà, ouais, ouais, il est sérieux. Mon grand-père coup. écoute
0: France Inter et quand il parle de moi sur France Inter, il m'envoie un texto en disant, alors, euh, de telle heure à telle heure, on a parlé de toi sur France Inter.
1: Alors que tu peux avoir 100 millions de vues sur YouTube, il oui. ben, y, euh, y a peut-être 10 000 personnes qui oui, écoutent France Inter. Oui, ou alors que genre,
0: j'ai fait un TED, par exemple, tu vois, ouais. moi, je, je trouve ça drôle. Donc déjà, il y a un truc d'échelle qui fait que mes, mes parents se rendent compte que j'ai réussi et que je mène ma barque. Euh, et ils sont, ils sont super fiers aujourd'hui donc il y a un que... côté
1: validation ouais. quand tu prouves que
0: Mais je pense qu'en fait le pire c'est qu'ils ne se rendent pas du tout compte de tout ce qu'ils m'ont fait c'est à dire que je ne peux pas les porter responsables de tout ce qu'ils m'ont dit et de tous les bâtons qu'ils m'ont mis dans les roues parce qu'eux à tout, tous les moments où ils l'ont fait ils l'ont fait pour mon bien je crois que j'ai eu la chance une fois de dire à ma mère que je la trouvais pas encourageante à chaque fois que je faisais quelque chose et que ça me faisait chier. Et elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée et que c'était pas du tout ce qu'elle voulait faire. Je sais que ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire, ni l'un ni l'autre. Que leur but c'était pas que je rate ou que c'était pas que j'arrête de faire ce métier là. Que leur but c'était de me protéger, de faire en sorte que je fasse attention. Mais le problème, c'est que finalement, ils ont quand même un peu chié. Ils ont un peu fait l'inverse. Mais euh, du coup, aujourd'hui, ils sont fiers. Mais eux, ils se rendent pas compte de la différence entre, entre ce qu'ils ont, entre la manière dont ils m'ont élevé et m'a réussi toujours du eux ils se disent, c'est normal, on a été des parents cool mmh. et j'ai envie de leur faire, ouh, les coco Ouais, bof.
1: Je pense que c'est un problème pour, euh, pour beaucoup de gens, c'est que souvent, les parents vont être une force négative sur les choses que tu veux réussir, parce qu'ils ont peur pour toi, et qu'ils veulent ta sécurité. oui Et en fait, ça devient, c'est un dilemme hyper, euh, hyper difficile à résoudre, quoi parce que pour réussir, il faut, il faut déplaire à tes parents, au départ, oui pour avoir peut-être ensuite la chance de, de finir par leur plaire. Il ouais. y a beaucoup de gens qui me... Parle de ça, tu vois, que leurs parents ne veulent pas. Quoi. Ils me disent, euh, par exemple, là, j'ai une copine qui euh, hésite à se lancer à écrire en freelance et elle, en a, elle a fait l'erreur ultime d'en parler à sa mère. Et sa mère lui dit Mais tu ne vas jamais réussir, euh, c'est hyper compliqué, tu ne pourras jamais gagner ta vie, va plutôt prendre un boulot. Tu vois. Et ça, je pense que c'est un problème que beaucoup de gens ont. Quoi.
0: Je crois que le vrai problème que les gens ont, et en tout cas que les parents ont, et si jamais les gens qui nous écoutent, il y en a un qui va devenir parent dans pas longtemps, ne faites jamais ça à vos enfants, oubliez jamais de vouloir le meilleur des gens que vous aimez. C'est-à-dire que je comprends que ce soit inquiétant que ta fille, elle veuille se lancer en freelance un jour et que tu as peur pour elle. Mais le, le, la vraie réponse, c'est si ça te rend heureuse, vas-y. Et j'aimerais trop que tous les parents du monde oublient leur inquiétude de connard et décident de dire à leurs enfants si ça te rend heureuse, vas-y. On avisera, en fait. On avisera. Il n'y a pas de moment dans la vie où vraiment, tu, tu te dis que bah, j'ai voulu être comédienne et j'ai échoué. Mes parents m'ont abandonné. Ça existe, bien sûr. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je dis juste quand tu veux être aimant avec ton enfant, quand tu veux en tout cas avoir un comportement de soutien, vérifie que ça le rend juste heureux et ça serait de, ça serait la base de tout. Si je voulais devenir coiffeuse, par exemple, j'avais beaucoup de, dans ma famille de condescendance avec les métiers du service, tu sais, les métiers, des, les métiers des autres gens. Parce que du côté de ma mère, on faisait des grandes études. Moi, j'ai été un peu le, le vilain petit canard de cette famille, puisque moi, j'ai fait une école d'art dramatique. Je voulais être saltimbanque. Donc, mon grand-père qui avait fait polytechnique, il trouvait ça sacrément... Bon, peu importe, je n'étais pas très intéressante. Et, euh, et je me souviens qu'on parlait des, euh, des coiffeuses, comme si c'était genre, mais la honte Mais coiffer des cheveux de gens, mais quelle honte Et je me dis, j'aurais aimé, si j'avais eu envie de devenir coiffeuse, entendre de la bouche de mes parents, « C'est rend heureuse, vas-y » Mais ce n'est jamais ça que j'ai entendu. Et aujourd'hui, j'ai une réussite qui est visible à leurs yeux. Donc, eux, ils se disent, c'est bien, on l'a poussé dans le bon sens. Ou ils ne se rendent pas compte que je l'ai fait en dépit. Euh, en dépit de leur comportement un peu, un peu froid. Mais en fait, peu importe, le fait est que je l'ai fait et que j'aurai toujours besoin de cette reconnaissance des personnes qui ont une figure parentale dans ma vie. C'est-à-dire, par exemple, euh, Fabrice, c'est vraiment mon, mon meilleur ami du monde.
1: Fabrice Florent de Mademoiselle. Fabrice Florent de
0: Mademoiselle, c'est vraiment mon meilleur ami du monde. C'est la personne qui m'a donné le plus de clés en main pour réussir. Euh, sa reconnaissance, elle sera toujours vachement importante pour moi.
1: Toujours. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a dit
0: bah, il, je sais pas, il a juste fait Il m'a rien dit Il m'a donné la possibilité de faire exactement ce que je voulais Sans jamais remettre en question ma légitimité En m'encourageant systématiquement En étant honnête aussi Parce qu'il m'a pas toujours dit T'es génial Marion, t'es super, bravo à toi Il m'a beaucoup aussi dit attention quand même En me faisant me remettre en question En m'ouvrant l'esprit Il s'en rend potentiellement pas compte Mais il a été, euh, il a été exceptionnel dans ma vie Dans ma carrière Je serais pas ni l'humain ni l'artiste que je suis aujourd'hui S'il était pas passé dans ma vie je serais encore en train de, de me dire non, il faudrait peut-être que j'écrive une vidéo. Je serais encore en train de me demander si j'ai le droit de dire que je suis comédienne, tu vois.
1: Tu veux dire que pour les parents, il faudrait remettre la, le bonheur en priorité par rapport à la sécurité quand on pense à ses gosses, quoi
0: Bah, carrément, parce que la vie, c'est genre pas mégalon quand on réfléchit à la fin. Ah, oui, donc t'es content, ton enfant, effectivement, il a un travail stable, il est heureux Non, bah, on s'en fout, c'est trop tard. Ouais, je pense qu'il faudrait remettre de toute façon le bonheur euh, au cœur de tous les autres trucs sur Terre.
1: Et est-ce que tu crois que quand t'as des velléités créatives, artistiques, en fait, peut-être qu'une règle de base, ce serait de, d'en parler pas tout de suite à tes parents ou euh, plus tard.
0: Ou de, Ça... ou de te blinder assez avant d'en parler à tes parents pour te dire que si jamais ils te répondent hors de question, tu dises <rire> « Je m'en bats les couilles, je vais le faire quand même. » Décider, en fait, non pas leur en parler pour avoir leur avis, mais leur en parler pour les tenir au courant. Juste, c'est la, pas du tout la même démarche.
1: Ouais, parce qu'en fait, les parents sont pas spécialement les meilleures personnes pour te donner leur avis. Quoi. Bah non. Vu qu'ils ont, pas les, ils ont des intérêts non alignés avec les tiens, en fait.
0: Bien sûr, oh, c'est tout à fait ça. Non, les parents, c'est sympa, mais pas tout le temps, quoi. J'ai rien contre. Hein, les parents, c'est très sympa d'être un parent, mais euh, euh, faut faire gaffe quand même. Tu peux, en une phrase, tu peux chier ton enfant et toute sa vie, il réfléchira à la phrase qui résonne dans sa tête, quoi.
1: Ouais, mais le problème, c'est que tu sais, à mon avis, tu sais jamais quelle phrase ça va être. Alors, je pense que les parents, euh, moi, les phrases qui m'ont qui m'ont tué, je pense pas qu'ils s'en sont rendu compte sur le moment, tu vois. C'est les petites phrases que tu lâches. Euh... Je pense, que, je, sais même pas, je pense que si un jour j'ai des gosses, on verra, euh, je, je pense que tu es obligé d'en lâcher une ou deux comme ça à un moment sans faire exprès. Quoi.
0: Ouais, mais ouais. si tu dis à tes enfants qu'ils ont le droit de te répondre et qu'ils ont le droit de réfléchir par eux-mêmes, par exemple, ils te répondront et ils te diront, alors tiens, c'est drôle que tu me dises cette phrase parce que c'est... voilà ce que ça, parce que ça m'évoque. Hum. On ne nous apprend pas trop trop à parler, à dire ce qu'on pense. Tu sais, nos parents, c'est un peu des, des demi-dieux. Bah, on enfin, nous en apprend en à
1: respecter l'autorité. Voilà. D'où ce que tu dis avec ah, la...
0: On y vient. Donc, c'est horrible, en fait, à nous apprendre à trop respecter l'autorité et à la respecter comme si c'était un, une sorte de Dieu. On se retrouve à à pas oser dire à nos parents « Tu as tort, Marc. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. C'est » C'est ça, mais du le coup, vrai tu problème. Te dis
1: pas, tu te dis pas, euh, quand tu me dis euh, euh, que tu as besoin de reconnaissance et que tu cherches la validation de l'autorité, tu ne te dis pas du coup euh, « Ah, mais en fait, c'est débile euh, parce que je suis en train de faire exactement ce que... Euh, »
0: Je sais pas si c'est pas un truc un peu pervers de ma part que de montrer à l'autorité que j'ai bien fait et de lui dire « chais
1: ». Ouais, c'est ça, j'ai envie de te demander. Est-ce que du coup, à la fin, tu te diras « est-ce que j'ai vraiment fait les choses pour moi
0: ?» Alors, je sais que je fais tout pour moi. Mais ça fait partie des moteurs que j'ai. C'est à tous les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Sachant que je leur passe sous le nez à une vitesse folle, c'est aussi de pouvoir leur dire « chais ». Ça
1: veut c'est... dire quoi Tu les dépasses, tu veux dire mmh. Mmh. Dans le milieu, par exemple, de... Mes camarades de,
0: d'école d'art dramatique, par exemple, qui euh, m'incluaient pas dans les projets, qui trouvaient que je travaillais quand même beaucoup à côté, qui étaient quand même des petits, des petits branle-couilles, qui étaient tout financés par leurs parents et qui avaient zéro tolérance quant à ma situation personnelle. Quand je les croise aujourd'hui, quand j'en croise un ou deux, c'est horrible, mais j'ai, j'ai dans le regard un, une espèce de satisfaction de dire... Euh, tu te souviens quand euh, j'ai dû prendre la tirade, le monologue de Phèdre, parce que personne voulait faire avec moi la scène de Phèdre Mmh. bah moi aujourd'hui j'ai fait mes heures ah ça fait 4 ans que je suis intermittente et toi oh. et en fait c'est horrible c'est un truc de vengeance mais c'est un moteur comme un autre c'est un moteur comme un autre de dire à mes parents vous vous souvenez quand vous me disiez pas trop à payer mon école mmh. ouais ok bah aujourd'hui en fait euh, bah, j'ai plus jamais besoin tu de
1: fonctionnes vachement à l'adversité en fait
0: j'ai l'impression que c'est l'adversité qui fonctionne avec moi plutôt moi, en vrai, je ne suis pas pour, j'aimerais trop que les choses soient faciles et que ce soit cool, et j'aimerais bien ne pas avoir cet esprit de vengeance, mais...
1: Tu crois que tu aurais envie de, autant de faire les choses Peut-être pas autant. Parce non. que même dans, quand j'écoutais... J'écout... Donc, euh, disclaimer, j'ai écouté les, l'interview de mademoiselle que j'ai oh eu okay. en exclu et, euh, et tu racontes que, enfin, ça se voit à travers ton parcours, à chaque fois, il y a un côté non, tu ne peux pas le faire, ou tu ne vas pas y arriver, et toi, tu dis à chaque fois, si, si. Du coup, je vais le faire et je vais y arriver. J'ai l'impression que si quelqu'un t'avait dit au départ, si, si, tu peux le faire, peut-être que tu aurais fait, ah bon, tu serais passé à autre chose. C'est un peu ce que je me disais en t'écoutant, tu vois.
0: Peut-être. Mais c'est sûr, de toute façon, si on commence à réécrire l'histoire, euh, je suis potentiellement rien de ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, évidemment, tu as raison, si on m'avait dit vraiment, allez, vas-y. Mmh. Et peut-être qu'en fait, je serais dix fois plus loin aussi, on ne sait pas. En fait, je peux pas réécrire l'histoire et te dire que je serais différente. Je suis contente de tous ces trucs, de tous ces trucs qui me sont arrivés. Mais c'est vrai que, sur le coup, il y a des moments où je me dis, euh, c'est pas désagréable de vivre dans la solidarité, dans, dans le, la sympathie, dans, dans l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Si, par exemple, j'avais vécu des années d'école avec des gens beaucoup plus sympas, j'aurais peut-être aussi vécu différemment plein de choses et ça aurait été aussi vachement agréable. Aujourd'hui, je suis dans un monde où je suis beaucoup entourée de gens sympas avec qui je bosse de gens que j'aime vraiment, j'ai trouvé ma tribu d'êtres humains qui m'entourent et qui sont mes, mes êtres humains préférés. Je suis euh, assez comblée là, là-dessus et je me dis, c'est agréable comme truc. Alors j'ai comment, pas de besoin comment on d'adversité. trouve ça
1: C'est intéressant ça. Comment on trouve sa tribu Parce que je remarque qu'à chaque fois que quelqu'un commence à réussir, souvent c'est qu'il a aussi réussi à trouver sa tribu, à trouver des gens qui vont l'aider. Toi, par exemple, peut-être que c'était mademoiselle ou, ou Fabrice. C'était Laurent.
0: totalement mademoiselle, Fabrice et, et les, les nanas de mademoiselle.
1: Et comment on fait pour... Euh, est-ce que c'est, c'est pas que de la chance de, de réussir à trouver sa tribu ou les bonnes personnes, en tout cas
0: bah, En fait, trouver les bonnes personnes, c'est pareil. C'est trouver les personnes qui veulent ton bien, vraiment. Sans aucune... enfin Pour moi, les bonnes personnes... Évidemment, j'ai été déçue plein de fois en amitié. Je suis quelqu'un de vraiment très... Je suis 100% tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, t'es mon meilleur ami, on part en Camargue. Et par contre, si tu me déçois, je suis, je suis dévastée. Parce que j'imagine qu'a priori, les gens sont gentils. Encore aujourd'hui, quand je donne ma confiance à quelqu'un, c'est parce qu'a priori, tout le monde, il est gentil. Et bah évidemment, je tombe de haut dans plein de cas, mais je me dis, c'est pas grave. Au moins, je sais qui sont mes vrais amis et qui sont là. Et ensuite, c'est la différence entre rencontrer des gens qui prennent plaisir à te, à te tirer vers le bas ou à te lancer des petits pics. Et puis, c'est à ceux qui ne te jugent pas, ceux qui t'écoutent, ceux qui t'entendent, ceux qui te regardent et ceux qui décident de se dire que quand tu es terriblement à poil et honnête devant eux, ils ne sont pas en train de faire « Ah, oh, t'es comme ça ?» quelqu'un avec qui il n'y a pas de, de, de compétition euh, quelqu'un qui est capable
1: d'être enfin oui juste de dire exactement ce qu'il pense et qui veut ton bien tu as mis longtemps à évacuer les ceux qui voulaient pas ton bien ou ça a été euh... ouais
0: j'ai mis longtemps à comprendre que ceux qui valaient pas mon, que ceux qui voulaient pas mon bien ou qui se mettaient en compétition avec moi il fallait pas que ce soit mes amis parce que moi, je veux être gentil, je veux être là, je suis là, non, bah non, on a qu'à être copain et tout, oui, il, il est un peu comme ça, mais c'est pas grave. C'est... Tu vois ce que je veux dire Je me laissais vachement, vachement marcher dessus parce que je me disais, c'est pas grave, c'est pas méchant. Jusqu'au jour où j'ai dit, mais en fait, je crois que ça me gave. Il n'y a rien qui justifie que je sois entourée de gens qui me lancent des pics.
1: Tu tu ne fais plus de compromis, en fait, sur les personnes Non, je ne fais
0: plus de compromis maintenant. Mais c'est pareil, c'est trop bien pour les relations amoureuses, c'est génial d'avoir ça. Parce que ça, ça, j'ai eu plein de relations amoureuses qui ont été catastrophiques, parce que plein de fois, je me disais, bah, ça fait partie du jeu de la relation amoureuse, il faut que je serre les fesses, et voilà. Et en fait, une relation amoureuse dans laquelle t'es pas soutenu, t'es pas aimé autant que tu, tu estimes devoir l'être, ne juste, enfin, barre-toi, quoi. Aime-toi assez, en fait. C'est quand j'ai commencé à m'aimer assez que je me suis dit, j'ai pas envie qu'on m'aime comme ça. J'ai pas envie qu'on m'aime comme ça.
1: Comment as fait pour t'aimer Est-ce qu'à un moment, ça a été conscient, tu t'es dit, il faut que je m'aime, là
0: Ouais, en fait, ça a été conscient quand j'ai commencé à parler d'ego, quand j'ai commencé à lire des bouquins de développement personnel.
1: Alors vas-y, ouais, dis-nous, qu'est-ce que tu as lu
0: <rire> J'ai lu Le pouvoir illimité de Tony Robbins, donc euh, où il parle de PNL.
1: Un Unlimited de... power Ouais.
0: ouais. Je l'ai lu en français car je suis flemmarde. Euh, j'ai lu euh, Changer votre vie de je ne sais plus quoi, Hey, elle s'appelle, je ne sais plus quoi, c'est quoi son prénom Je ne l'ai plus. Et j'ai tout un tas de bouquins dessus, euh, sur tout ça. Si j'ai, si j'ai lu euh, Think and Grow Rich, réfléchissez. Ah, de Napoléon Hill ouais, ouais.
1: ouais. Si vous, il dit qu'il euh, faut visualiser ton succès.
0: Ouais, il faut visualiser ton succès. Et ensuite, j'ai lu beaucoup de... J'ai lu un magazine qui s'appelle Inexploré, que j'adore. Qui est un magazine qui fait des recherches sur tout ce qui, justement, n'est pas à proprement parler scientifique. Et il y avait un article, enfin un dossier tout l'été dernier sur euh, la relativité du temps. Et la manière dont l'intention et la chance, c'était des choses qui se, qui se provoquaient. Et je, j'ai lu ça, et j'ai bu les paroles de ça, et je me suis dit, j'ai, j'ai rien à perdre à, à y croire, en fait. Enfin, j'ai rien à perdre, j'ai envie de croire en ça, en fait, je crois. J'ai choisi de mettre ma croyance dans euh, les choses arrivent parce qu'on veut qu'elles arrivent
1: aussi. Donc il y a une énorme importance de l'état d'esprit, quoi.
0: Totalement. Il y a des jours où j'ai envie de tuer tout le monde. Donc effectivement, j'ai pas cet état d'esprit-là. Mais la différence aussi, c'est que je me suis rendu compte que si je... Si j'avais juste de l'ego, c'était pas comme l'amour propre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. Euh, Le fait de vouloir m'imposer, parce que. Le fait de vouloir en imposer parce que c'est toi, le fait de vouloir gagner des situations, d'avoir un, de ne pas te remettre en question, c'est un truc d'ego énorme. Moi, je me remets en question depuis la nuit des temps. Je déconstruis tout ce en quoi je crois. À chaque fois, je me dis « est-ce que ça, c'est comme ça ?» parce que je le perçois comme ça. « Est-ce que c'est comme ça ?» parce que on m'a toujours dit que c'était comme ça. « Est-ce que les choses sont a priori ?» Je me pose cette question. Donc déjà, j'ai pas beaucoup d'ego, c'est-à-dire que je suis capable de me remettre en question. Et quand on me dit « t'as tort », je suis capable de dire « je t'écoute ». Peut-être que j'ai tort, c'est vrai. Peut-être que j'ai tort, on ne sait pas. Mais je suis prête à écouter, et à voir, et à me forger une opinion. Donc déjà, je me suis débarrassée assez tôt de mon ego et de cette manière que je voulais, dont on a, qu'on a tous, de dire « Non, non, mais moi j'ai gagné, moi j'ai raison, euh, bah, je suis quand même super. » Et ensuite, je me suis dit « Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas confiance en moi Qu'est-ce qui fait que je suis la personne qui me critique le plus, et le plus ouvertement du monde Et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je suis dans une situation, j'ai une voix dans ma tête qui me dit « T'es nul à chier la merde. » Et je me suis dit, c'est parce que je ne m'apprécie pas énormément. Et tous ces bouquins n'arrêtaient pas de me dire, mais aime-toi un peu, en fait. Aime-toi parce que t'es cool, t'es bien. Tu sais quoi Au lieu de mettre en avant ce qui ne va pas chez toi, mets en avant ce qui va chez toi. Au lieu de, de réfléchir à tout ce que t'as échoué, réfléchis à tout ce que t'as réussi de par là. Euh, sois dans la gratitude. Essaye de te satisfaire de ce que t'as aussi. Puis si t'as un truc, tu veux un truc, va, va le chercher. Et du coup... Tous ces bouquins qui disent tous globalement la même chose, c'est-à-dire tout est un système de croyance à toi de modifier le tien, et tu verras, euh, tes limites, c'est toi qui te les fixes, donc sois pas con. Tous ces trucs-là qui, te, qui t'invitent à, à revoir ta manière de penser la vie, qui t'invitent à revoir ta manière dont tu vois les, les, la science aussi, parce que c'est, c'est, c'est pareil, tu peux, croire, tu peux croire au hasard, ou tu peux juste croire que tout est fait pour une bonne raison. Tu vois ce que je veux dire non Dis-moi. Ok. Il y avait un, un truc qui m'a marqué sur le dossier de Inexploré qui disait.
1: Ah, on rentre dans, les,
0: on entre dans, les, dans détails, les détails. Qui disait que quand quelque chose te semble être juste une coïncidence ou un hasard, il faut que tu imagines que toi et cette chose que tu viens de rencontrer viennent de très très loin. Donc ça veut dire que si c'est un hasard ou une coïncidence, ça a été prévu il y a extrêmement longtemps.
1: Tu veux dire par exemple, tu commences à peine à écrire des scénarios, tu marches dans la rue et tu croises un producteur, genre voilà, et par tu exemple. lui parles de ton truc et il fait Ah, mais c'est génial, je suis producteur. Pourquoi Exactement. tu m'envoies pas ton truc
0: Voilà. Euh... Ou alors, par exemple, euh... qu'est-ce qui m'est arrivé qui m'a fait rire J'ai fait mon TED Talk. La personne qui m'a présenté, la... l'organisatrice de TEDxWoman, c'est une amie du lycée à moi. Ça veut dire que je l'ai. Au lycée, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui dans ma vie, ça porte ses fruits. Qu'elle, elle a choisi une voie qui a fait qu'à un moment, elle s'est retrouvée à un endroit et qu'elle a décidé de devenir photographe et qu'elle a décidé de bosser pour une marque qui lui a proposé... Tu vois, est-ce que tu vois toutes les, toutes les étapes qu'il y a eu à passer pour qu'un jour, moi, qui avait sur ma bucket list de faire un TED, je rencontre la dame qui organise les TED Et qu'il m'est soit arrivé assez de choses qui soient exactement en lien avec TED et avec l'égalité dans l'espace public mmh pour que je réussisse un jour à monter sur la scène du TED. Pour moi, toutes ces choses-là, je peux juste les voir comme une coïncidence. C'est le hasard. Sauf qu'il y a trop de hasards qui auraient pu faire que ça se passe différemment. Ne serait-ce que par exemple, parce que mon amie en question, elle n'a pas vécu en France pendant des années. Elle aurait pu ne pas revenir en France. Et je me dis juste, les choses sont faites pour arriver.
1: Ça te dit aussi que tout était à portée, un peu
0: Exactement. Et que, c'est à... Et que je suis curieuse de voir à chaque fois où chaque pas va me mener. Me dire, j'ai pris cette décision-là. Qui sait ce que ça va devenir? Et j'ai ça écrit à l'intérieur de mes doigts. J'ai try again, fail better, qui veut dire essaye encore, mais échoue mieux. Plein de choses que j'ai faites, de par des échecs, sont devenues des trucs qui sont des réussites. Et si je n'avais pas échoué à certains moments, à certains endroits, je ne serais jamais arrivée là où je suis. Donc c'est juste une manière, en fait, de voir les choses. Au lieu de me dire la vie est une fatalité qui me tombe dessus et je n'ai pas le choix, je préfère me dire Oh là là, tout est arrivé pour une raison. Eh ben dans ce cas-là, je vais le retourner en ma faveur.
1: Est-ce qu'il y a des mauvais conseils que tu entends donner à des gens qui sont dans, dans qui sont comédiennes ou qui, qui veulent devenir comédiens ou comédiennes
0: Sucer des gens connus. Non, ce n'est pas, pas vrai. Je n'ai jamais entendu personne dire ça. Euh, je n'ai pas particulièrement entendu de mauvais conseils. Mais euh, mais j'entends pas forcément les gens donner les bons conseils. Après, on... c'est très compliqué le truc de conseil, on ne sait jamais. Moi, je n'ai même pas de vrais on conseils à donner. Moi toujours
1: un peu, d'ailleurs, c'est, c'est ouais. intéressant. Tu avais fait une vidéo sur euh, chez Mademoiselle où tu avais traduit en français la chanson « Everybody is free to wear sunscreen oui. ». Et là-dedans, il dit bien que les conseils ne sont qu'une une projection, un de... côté ouais. nostalgique. Ouais, c'est des ça. choses que tu as vécues que tu essaies de rendre un peu plus sexy pour les générations suivantes.
0: Exactement, c'est tout à fait ça. Et
1: d'ailleurs, dans cette vidéo, ils disent aussi euh, « Do one thing every day that scares, that scares you, you. ». Et toi, comment tu, tu fais ça Alors du coup, maintenant parce que je sais que tu avais parlé de cette phrase. Justement. Ouais,
0: en fait, c'est cette phrase qui m'est revenue. Alors, j'étais à Londres et euh,
1: donc, traduction, a fait une chose par jour qui te fasse qui te fait, fait peur, peur, ouais, fait peur.
0: Et, je, et j'étais dans ma tête en train de. J'ai une très bonne mémoire auditive de tout ce que j'ai entendu. Genre, j'écoute Christophe Maé chez Franprix, je le connais par cœur, c'est très agaçant. Et du coup, j'ai exactement le ton dans ma tête et je marche dans un parc et je fais one do thing. one thing every day that scares you. Et je me fais oh putain. Cette chanson, oh mon Dieu, je la réécoute et je fais « oh putain, non, c'est ouf, c'est ouf cette histoire ». Évidemment, j'en parle à Fabrice qui dit eh, « on a qu'à faire une vidéo <rire> ». Et euh, évidemment, c'est Fabrice. Mais tu vois, c'est Fabrice, il est comme ça, c'est lui qui m'a transformé le cerveau, c'est lui qui m'a dit de, d'un simple hey, « j'ai une histoire avec un sachet de thé », il me fait « fais une vidéo, hey, j'ai envie de bah, faire une vidéo ». Et voilà, c'est lui qui m'a poussé aussi à transformer mon, mon cerveau et à me dire euh, « à chaque fois que j'ai une idée même de merde, à chaque fois que je vis un truc même de merde, à chaque fois que je suis dans une période difficile, j'en fais une vidéo. C'est devenu une déformation professionnelle. Mais bref, donc euh, comment je fais tous les jours un truc qui me fait peur C'est pas comme ça que je le vois. Je fais pas tous les jours. Hé, hey, qu'est-ce que j'ai fait qui me faisait peur aujourd'hui C'est juste ce que j'ai fait. C'est plus euh, quand je vais faire quelque chose, je suis en train d'hésiter de me dire est-ce que je le fais ou pas quand je suis en face de choix importants ou de décisions importantes. Et là, je me rappelle do one thing every day that scares you et je me dis ok, j'y vais.
1: C'est t'aide à dire oui aux choses, c'est ça
0: Ça m'aide à dire oui ou à dire non, mais ça m'aide à prendre des vraies décisions. Et à aussi à jouer J'aime l'instinct aussi. Je me suis concentrée aussi sur mon instinct beaucoup. Ça veut dire comment tu fais pour sentir l'instinct bah En fait, quand tu as une, une sorte de pressentiment, tu peux lui donner du crédit ou ne pas lui donner du crédit à ton pressentiment et te dire, bah, je ne sais pas, j'ai senti ça, peut-être que j'ai tort. Peut-être que tu as tort. Si tu es prêt à être surpris plus tard, tu seras surpris plus tard. Mais si sur le coup, tu ressens un truc, ça m'est arrivé d'avoir ça sur des gens d'avoir des, des pressentiments horribles et de le dire et qu'on me dise ta gueule et qu'en fait quelques années après tout le monde me fasse ok t'avais raison mm-hmm. et je suis là ah c'est pas pour rien que je sentais un truc bizarre en fait maintenant j'ai décidé de me faire un peu confiance à l'instinct, il y a plein de, de, de projets, quand on me les a pitchés j'ai fait oh là 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 ça semble galère et du coup j'ai dit non et en fait je suis très contente d'avoir dit non
1: moi j'ai une règle là dessus c'est quand t'as, envie de, quand t'as un mauvais pressentiment il faut toujours dire non et quand tu as un bon pressentiment, il ne faut pas toujours dire oui. <rire> ça ne veut pas dire que ça va marcher. En gros, beuf, en général, ouais. il faut dire non quoi, la plupart du temps. Dis non aux gens, à quoi refuse t'es, tout. À quoi t'es devenue, euh, est-ce que tu es devenu meilleur avec le fait de dire non, avec le temps
0: Je suis devenue meilleure, ouais, à me vendre. Je suis devenue meilleure à me vendre et surtout à ne pas vendre mes convictions. Tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'à force de dire non à des projets, un jour, j'ai compris que peu importe la valeur... Bon, je l'avais compris vite, mais peu importe la valeur du butin qu'on, me, qu'on m'offre, euh, ce qui me coûte le plus cher, c'est enfin, ce qui met le plus cher à mes yeux, c'est mes convictions. Donc, par exemple, euh, je ne je je, je ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre de ma ligne éditoriale ou qui, deux secondes, envoie un message flou à ma communauté. Jamais. Mais même pour tout l'or du monde. J'en parlais avec des copines qui, qui étaient, elles, plutôt dans le véganisme ou dans le... le dans le zéro déchet qui sont aussi des sujets où tu t'en prends dans la gueule en fait parce qu'à partir du moment où tu renvoies aux gens une image qu'eux ils sont pas parfaits, tu t'en prends dans la gueule euh, et je leur disais à ah, combien elles sont vos croyances ah tiens tu es vegan, pour combien tu vas euh, au festival où ils tuent des chiens en Chine et tu deviens légérie et en fait on s'est rendu compte que quand on a des convictions comme ça, tout l'or du monde n'achète pas ça, du coup le fait de savoir dire non de dire non parce qu'en fait je le ferai pas parce que j'ai des convictions mais même pour plus d'argent ou alors le dire ok je le ferai par contre je veux plus d'argent parce que ça va me demander un investissement etc etc le fait de savoir dire non ça te permet aussi de savoir dire oui et à quelles conditions le fait de dire un jour c'est pas grave si je perds de l'argent c'est pas grave si je fais pas cette pub pour euh, ce truc parce qu'en fait ce truc là pour rien au monde je le voudrais c'est pas grave si je suis pas partagé par les sites les plus putaclics du monde parce que c'est pas ça mon but c'est pas d'être partagé par des sites putaclics c'est de délivrer un message. Donc, je préfère qu'il soit délivré dans un endroit où il sera accueilli correctement.
1: En fait, c'est toujours une vision long terme. C'est ça. C'est quoi le message Le message as dit délivrer un message.
0: Moi, mon message, c'est qu'on est tous des humains. C'est que les meufs sont des mecs comme les autres et que et que c'est et qu'il est hors de question qu'on continue à se faire boloser, qu'on est hors de question que les femmes continuent à être une espèce en voie des... enfin, en... menacée, quoi. C'est pas possible. Et que les mecs continuent aussi à être une espèce bolossée aussi par une. Enfin, c'est, c'est chiant, c'est juste chiant. Moi, j'ai très envie de, de, de déconstruire tout ça et de dire aux gars, allez, vous pleurez si vous voulez, vous avez pas de muscles, on s'en bat les couilles. Moi, si j'ai envie d'avoir des muscles, c'est cool. Si j'ai envie de dire le mot couille parce que j'en ai, c'est cool. Enfin, juste, ayons les mêmes libertés, exactement. C'est ça que je veux. C'est vraiment que les hommes et les femmes aient les mêmes libertés. Les mêmes. Exactement les
1: mêmes. Et ce qui s'est passé <coughs> récemment tes histoires, tes problèmes en ligne avec euh, le harcèlement Ça t'a donné encore plus envie d'aller par là En tout cas, est-ce, qu'à un, moment, est-ce qu'à un moment tu t'es dit wow, « Waouh, j'arrête, non. je sors de l'arène » Je peux pas.
0: Ça m'a ennuyée parce que j'étais plus que contactée pour parler de ça, par les médias, par la, la presse, par euh, par les, 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 les facs, les, uni, les universités, les endroits où ils veulent que tu parles en général. C'était plus que ça. C'était « On a besoin de quelqu'un pour parler féminisme ». Du coup, on a pensé à toi. J'étais là, mais attendez, je ne suis pas la seule féministe de France, en fait, il y en a d'autres. Donc pourquoi ce serait moi Ça, ça m'a un peu énervée à un moment. Mais après, c'était aussi. J'ai parlé de féminisme, donc en fait, si tu veux, j'ai. Ça ne vient pas de nulle part. Hein. Mais par contre, il y a un truc qui est... qui est clair, c'est que. C'est ma sœur, et elle m'envoie toujours 15 messages en même temps. C'est que je n'ai jamais voulu changer d'avis. Je... Jamais ça m'a fait changer d'avis, en fait. Jamais je me suis dit, je vais arrêter d'en parler. Ou jamais je me suis dit, euh, bon. Euh, Peut-être que je vais en parler plus discrètement ou je vais me faire discrète. C'était pas possible, je pouvais pas faire autrement en fait. J'avais pas le choix.
1: Ça t'a pas donné peur pour par exemple ta chaîne YouTube de te dire euh, est-ce que tu vas pas te censurer
0: Alors je vais pas me censurer sur ma chaîne. Ça m'a donné peur pour ma chaîne YouTube parce que je me suis dit je commence quand même dans la vie, enfin dans la vie, je commence dans la vie, je commence sur YouTube avec déjà un énorme obstacle. Qui est une communauté hyper engagée et très énervée de gens qui me haïssent.
1: Mais frère, en fait, euh, ça t'aimes bien, en fait, j'ai envie de dire. C'est... Enfin, non. Mais, non. Le... mais tu vois ce que je veux dire ou pas Quand je regarde tout ton parcours, j'ai l'impression que du coup, c'est presque un moteur le... encore c'est une obstacle, fois.
0: Obstacles, ouais, c'est des moteurs. Surtout que là, en plus, plus. C'est il que chaque fois, as un obstacle, tu dis, ouais, "yes, ça. On y va, du coup. C'est ça. Et en vrai, plus il continue, plus je suis là. Ok. bah moi aussi, je vais continuer. Parce que rien me fait arrêter, donc rien me fera arrêter. Je survis à tout, donc je survivrai à tout.
1: Euh, tu sais il y a le on parle souvent de j'en ai, j'en ai déjà parlé je crois on parle souvent de syndrome post-traumatique oui. et il y a un type qui s'appelle Nassim Taleb qui a écrit un livre qui s'appelle Antifragile qui est très très long et très très compliqué à lire il l'a fait exprès c'est très chiant mais c'est très bien et lui il parle de croissance post-traumatique parce qu'en fait ce qu'il dit c'est qu'il y a que quand tu te prends des, des vrais baffes de la vie que tu avances en fait C'est vrai. et que tu vas plus loin dans ta démarches ça veut pas dire que on a je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut souhaiter aux gens de se prendre ce genre de choses.
0: Non, mais si, parce qu'en fait, on change bien que dans la crise. On ne change pas euh, en écoutant le podcast euh, d'une comédienne-scénariste euh, connasse qui raconte sa vie. On ne change pas en disant « mais elle a raison, je vais le faire ». On change quand on est dans une situation, de crise, quand on est moralement, physiquement, émotionnellement au bout de quelque chose et qu'on se dit « merde, il faut deux choix, survivre ou pas ». Et en l'occurrence, on est des cons humains donc on survit. On a un instinct de survie qui fait qu'on va toujours choisir la situation. Tout le monde me demande « Mais comment t'as fait ?»« Mais comment t'as fait ?» Eh bien, en fait, j'ai pas eu le choix. Voilà comment j'ai fait. Je me suis jamais dit de manière consciente wow, « Waouh, je suis hyper courageuse, je mériterai une médaille. » Ou je me suis jamais dit avant que ça m'arrive « Mais quand ça m'arrivera, je serai courageuse. » Je me suis juste dit euh, « Voilà, j'avais pas d'autre choix que de faire preuve de courage, donc j'ai fait preuve de courage. » Et je suis arrivée au bout en disant « Ah, en fait, euh, j'ai fait preuve de courage. Cool. » Ça m'a juste permis de me dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui me fait peur, mais rien du tout dans la vie. Rien. Je sais que je peux me remettre de tout.
1: Eh bien, merci beaucoup. Ben merci Séclin, à toi. Merci d'être venu sur Nouvelle École. Je finis là-dessus parce que c'était une bonne punchline euh, de merci. fin, tu vois. Je me dis, ça fait une peak-end pour oui. les gens qui euh, s'intéressent au sujet. Euh, où est-ce que j'en, où est-ce qu'on envoie les, bah, les gens qui écoutent et qui s'intéressent à ce que tu fais
0: et ben sur ma chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Marion Seclin. Et sur laquelle je fais des vidéos, il y a des playlists des vidéos que j'ai déjà faites, dans lesquelles j'ai joué ou que j'ai potentiellement écrites. Et, euh, et on reste connecté sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram, afin de suivre mes dernières actus en termes de... Pff, c'est chiant. Euh... <rire> non mais je fais des stories très longues et qui me font beaucoup rire parce que je... je les mets pas du tout en scène et que je suis assez
1: honnête. Il y a un côté de télé-réalité presque, je trouve. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais sur tes stories oui, non, tu, c'est montres, ça. tu montres beaucoup de choses quoi.
0: alors je montre beaucoup de choses mais attention c'est pas télé-réalité dans le sens où euh, je, j'ai les seins refaits et je vais faire du parapente c'est plus euh, j'essaye d'être le plus authentique possible parce qu'en fait il euh, n'y a que ça qui fonctionne sur Terre c'est que ça ne sert à rien de te montrer si c'est pour être fardé et si c'est pour euh...
1: ah bah c'est un débat que j'ai en ce moment euh, tu vas me dire ce que tu en penses ouais. mets, j'aime bien me servir des interviews pour, euh, pour faire de, soit ma thérapie soit ok du, ok du je t'écoute, je t'écoute. Euh, Nouvelle École c'est une marque tu vois maintenant, enfin, ça commence à devenir une marque et c'est quand même très lié à moi, forcément. Et je suis toujours dans l'hésitation de... Euh, est-ce que je dois que faire du contenu, genre euh, la quote de Marion Céclin, tu vois Genre, euh, motive-toi, euh, sors des sentiers battus, ou est-ce que je dois euh, montrer plus de moi, de ma vie, pas hésiter en fait, à, à montrer un maximum de choses tu vois. Et je suis un peu toujours en train de faire le yo-yo parce que j'ai pas encore décidé. Je crois que je suis en train de décider de, d'aller dans la... Le, le côté total où je montre tout parce que c'est ça aussi qui m'intéresse, tu vois. Parce que sinon, j'ai l'impression que je vais mettre une barrière. Nouvelle École, c'est une marque et donc euh, c'est pas un truc d'humain que tu peux faire. C'est, tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Oui, je vois. Alors, moi, je te donnerais un simple et bon conseil c'est que les gens vont suivre ce que tu partages parce que tu as un bon angle et parce que c'est cool. Mais plus tu vas en montrer de toi, plus tu vas fédérer. Et ça fédère de voir un vrai humain derrière chaque chose. C'est cool hein, de d'avoir un contenu et de te dire « Non, c'est pas pour moi que les gens me suivent. » Mais ça, c'est pareil, c'est une sorte de fausse humilité. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de te mettre en avant parce que tu te dis euh, « Oh là là, comme ce serait orgueilleux de, d'imaginer que ce que j'ai à dire est intéressant. » Mais en fait, les gens, ils, veulent, ils ont besoin d'exemples. Et les exemples, ce c'est, c'est pas les endroits où il y a des super belles côtes, c'est les gens qui font ces endroits où il y a des super belles côtes. Donc en fait, euh, serre-toi d'exemple, toi, en te disant « Peut-être je peux être un exemple pour quelqu'un. C'est pas c'est pas orgueilleux d'imaginer être un exemple pour quelqu'un. C'est juste dire moi par exemple j'ai manqué d'exemple en grandissant. J'ai manqué de femmes rôle modèle. J'en ai eu des hommes rôle modèle. C'était trop bien. Sean Connery euh, génial. Harrison Ford trop cool. Sauf qu'à un moment je me suis retrouvée à être une meuf et, et plus jeune que ces gens là. Et je me disais ce serait cool que j'ai une meuf aussi qui a réussi et pas qui a réussi en se faisant voler son prix Nobel ou pas qui a réussi en se faisant écraser par son mari. Ce serait trop bien que euh, j'ai des rôles et du coup je me suis dit un jour si je peux être moi ce rôle modèle pour quelqu'un un jour ce serait pas orgueilleux de me dire bah il vaut mieux que ce soit ça je serais pas contre donc je pense qu'il faut aussi que tu te dises hey, moi ce que j'ai fait c'est bien c'est... et c'est cool et donc je peux être un modèle pour d'autres gens qui veulent faire des trucs bien et partager des messages aussi inspirants euh, sur comment toi tu t'es lancé et tout ça ça va les intéresser moi, quand je parle dans ma story de, 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 de pas de maquillage, de pas savoir me faire une routine beauté, de trucs comme ça, je, je sais que je donne aux nana la possibilité de croire que c'est possible aussi d'être une meuf et de pas savoir faire tout ça. Et ça, c'est important. Les gens ont besoin d'exemplarité. D'ailleurs, c'est, euh, c'est ce con de Gandhi, qui n'a pas oublié d'être con, justement, qui disait... C'est pas du tout Gandhi. Si, c'est Gandhi. Gandhi disait...
1: Ah non, le... Non, vas-y, je te laisse. Dis-moi.
0: L'exemple n'est pas le meilleur moyen, c'est le seul moyen.
1: Il y a une histoire où il euh, euh, y a une femme qui vient voir Gandhi qui traverse euh, qui traverse l'Inde avec son fils et elle dit à Gandhi euh, Gandhi euh, il faut il faut que tu m'aides parce que mon fils n'arrête pas de bouffer du sucre et il devient obèse un truc comme ça tu vois. dis à mon fils d'arrêter de bouffer du sucre et Gandhi dit ok reviens dans deux semaines et la dame retraverse l'Inde et revient avec son fils deux semaines plus tard et et là Gandhi dit au fils arrête de bouffer du, du sucre et la mère lui dit mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant il dit bah avant de de pouvoir lui dire, il fallait que j'arrête de bouffer du sucre. C'est comme ça. Oui, bah c'est ça. Voilà.
0: Bah, c'est Je ne sais ça, pas si gros. bien raconté l'histoire. Non, mais si, si, l'histoire est bien racontée, mais c'est ça. En gros, c'est pas tant donner l'exemple parce que tu vas genre, euh, décider d'arrêter de montrer que tu es un être humain normal, c'est juste euh, être l'exemple. C'est, pas... c'est cool.
1: Merci beaucoup bah. d'être passé sur Nouvelle École. Merci à toi de m'avoir Salut, invité chez moi. Yes. <rire> Merci d'avoir écouté, si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence, ça se passe dans la section Avis de iTunes ou de l'application Podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast, merci à tous Nouvelle école, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.